0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听《专家大腕说历史》。从古至今啊，买房都是中国人的一件大事儿。如今呢，房地产行业的现象那都是古已有之。今天咱们就来聊聊。古代的房地产那些事 儿， 说出来 啊， 您可能压根儿就不信。中国古代记录的第一桩地产交 易， 竟然是发生在西周时期。那这究竟是个什么样的买卖 呢？ 首先 啊， 后人是怎么知道这笔交易的 呢？ 因为它被记录在西周的一种叫 做“ 盒” 的青铜器上面。这盒呀，是一种盛酒器具，样子呢有点像酒壶。咱们都知道，青铜器上常常有铭文，而这段买卖呢，正是通过它盖内刻着的132个字的铭文被记录下来的。他说的是啊，周共王时期，公元前919年的三月，即将举行的一个典礼前，一个叫举伯的人要参加这个礼庆活动。因为需要礼器和事物，所以向一个叫求卫的人要了一件价值八十朋的玉器。西周时候的货币呢是贝壳，而朋可以理解为是它的货币单位。因为西周时期的土地制度啊已经出现了井田制，并且有了私有的土地，所以两人就商量好，举伯用自己的十块田地作为交换抵给了求卫。除此之外，举伯还要了两件赤玉做的玉虎，也就是雕刻成老虎形状的玉器，还有两件鹿皮材质的披肩，一件杂色的蔽膝，也就是祭祀用的围裙。这几样东西啊，加在一起价值二十朋。两人又协商好，用举伯的三块田地作为抵押。光协商好还不算完啊，因为两人的交易呢涉及到了当地的土地转让，所以裘卫要把整件事由向执政的大臣报告，并且由相关部门的专人作为公证人，在现场主持田地移交仪式。啊，还是比较复杂的啊。咱们来总结一下这件事里涉及到的几个要素，就是由于某种原因呢，这两个人进行了一次等价的土地转让。这么一琢磨呢，即使不算严格意义的地产交易，也差不多吧。所以开头呢才说，在公元前900多年的西周时期，咱们历史上就已经有地产交易了。那既然有土地交易啊，理论上也就该离房产开发不远了。不过古代呢，当然没有现在职能这么明确的房产开发。那个时候的房产啊，基本都是老百姓自己盖了就住的自建房啊。当主人自己不打算住的时候呢，自然是选择卖掉。这么一来，就有了最初的房产交易，也就是二手房买卖。不过到了隋唐之后呢，就开始有了新的变化，有人专门开发商铺，铺面盖好之后啊，拿来租或者卖。哎，不知道这些人算不算是开发商的鼻祖呢？提到鼻祖啊，咱们要说一个人，唐代有个叫窦毅的商人啊，堪称是古代的商业大亨。据说他有不少的商业故事，不过咱们今天啊，只说他跟房产有关的。窦毅呢，从小无依无靠，但后来通过卖鞋、卖树等生意赚了钱，在积攒了八十万钱的身家之后呢，开始进军房产业。当时啊，长安的西市有一个闲置了七八年的被废弃了的化粪池，面积呢大概是有十几亩左右，不知是出于什么原因啊，一直是无人问津。但窦毅啊，这个人生意眼光独到，他知道之后呢，就从他原本的产权单位那儿买了下来，又雇人把它填平成了商业用地，在上面盖了二十间铺面房。不过您可能会问了啊，都知道这是化粪池上面盖的铺面，那还有人愿意租吗？哎，这长安城里的买卖人他肯定是不乐意租啊，但是呢，可以租给那些不介意这些个的外国人啊。这窦毅啊就把这些铺面租给了来到长安的波斯人啊，给他们做生意用，结果是日进斗金，每天都能收上来几千钱的房租。您看看人家这生意眼光啊，够独特了吧？当然呢，在古代，除了像窦毅这样的民营企业家，有时候呢，政府机构自己也会做开发商。比如北宋政府设房地产开发部门，名为“修完京城所”，就负责将规划来的地皮作为建筑用地，盖住宅或者商铺，再租赁或者转卖给普通百姓使用。以此呢，给国库创收。当然啊，如今的房地产行业作为民营经济重要支柱和晴雨表，国家对他们的管控啊，那也是相当的严格。各在古代也是有过之无不及。政府对于土地和房产啊，有各种买卖限制。比如汉唐时期，住房买卖必须以先亲友、再邻居、后他人的顺序开始。到了唐代呢，每三口人最多只能买一亩宅基地，但商人呢，则是每五口人才能买一亩。凡是超标的，每多一亩就要挨十大板。等到了宋代啊，向房产交易必须有问账，也就是卖房的原因，并且有所有族人和邻居的签字等等政策控制。加上古代的钱庄啊，通常是没有发放大额贷款的能力，所以不难想象，中国古代虽然有房产跟地产的买卖，但多数啊还是赚外快的兼职。咱们现在啊，真正意义上的房地产行业呢，是从民国之后才开始出现的。好了，今天关于古代房地产的话题呢，就跟大伙聊到这儿，咱们下期再见。